1: Piedra de toque con Iñaki
0: Makazaga. Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña, la aventura, con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast en piedra de reportaje en El de reportaje en eldiario.es, Euskadi, hoy nos echamos a los caminos de Centroamérica para conocer la situación de las mujeres migrantes, las mismas que después cuidan de nuestros mayores, de nuestros pequeños y ante las que tenemos también la responsabilidad de blindar su dignidad, la misma que han perdido con el cruce de cada frontera, la investigadora mexicana Mariana Zaragoza nos guiará en este viaje sonoro Tras una década de experiencia en el acompañamiento de estas mujeres por toda la región Y ahora también como investigadora en Derechos Humanos de la Universidad de Deusto Queremos saber cuál es la realidad de estas mujeres A qué se enfrentan en el camino y qué papel jugamos también nosotros Para terminar con estas políticas racistas de frontera Hoy en Piedra de Toque seguimos las rutas de las caravanas migrantes de Centroamérica Con la investigadora Mariana Zaragoza
1: Cruzando ríos, andando selvas Amando el sol Cada día sigo sacando espinas De lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños Para limpiar con el humo sagrado Cada recuerdo
0: Las calles del casco viejo de Bilbao Van cobrando vida en concreto las terrazas Y en una de ellas estoy aquí con Mariana Zaragoza ella es mexicana, experta en el acompañamiento a personas migrantes por Centroamérica. Se está doctorando aquí en la Universidad de Usto en Derechos Humanos. Y ha trabajado mucho con la red eh, jesuita en apoyo a, a, a migrantes. En concreto lleva una década, aunque ella pues luego nos irá matizando dónde ha estado trabajando. ¿no? Nos conocimos en unas jornadas que organizó Alboan aquí en Bilbao sobre la realidad de mujeres migrantes por África, por Centroamérica, por Asia... Eh, bajo un proyecto que tienen precioso que se llama Mujeres en Marcha eh, a mí me encantó y me hizo una pieza para el país y quería volver a estar con, con Mariana para que nos hablara de lo que supone hoy ser mujer migrante en Centroamérica el contexto tan sanguinario al que tienen que hacer frente esas políticas migratorias tan racistas y a la vez eh, lo bonito que es ver también esa red tan 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 fuerte de solidaridad que hay entre ellas Mariana Egunón.
2: Egunón, qué gusto saludarte y estar aquí platicando contigo
0: bueno, lo hemos conseguido, ¿eh? Parón de las navidades, en su momento ahí intenté, pero hoy ya te ibas y ahora ya estás aquí. Y para arrojarnos luz de una realidad que ya ves que desde aquí nos cuesta muchísimo hacernos cargo de lo que es, nos cuesta muchísimo hacernos cargo de algo muy vivo, ¿no? Que, que genera sangre, que genera vida, que genera luchas cada segundo y que tú, bueno, pues forma parte de tu vida, de tu realidad y, y de tu trabajo.
2: Y es muy fuerte que sea tan lejano cuando hay tantas mujeres centroamericanas eh, irregularizadas viviendo aquí, haciendo el trabajo de los cuidados, ¿no? O sea, me parece que de pronto las realidades del sur, de Latinoamérica en este caso, parecen lejanas, pero aquí la gente se beneficia de de la, de, de la over, mano de obra tan barata en el trabajo de los cuidados de miles y miles de esas mujeres que justamente se enfrentan a este régimen de fronteras tan brutal y tan mortal eh, en todos los tránsitos no, incluso en, en su llegada aquí
0: Bueno, pues ya vemos que esto es un viaje de ida y vuelta no. queremos eh, vi, ir a, a, a la región en la que has trabajado mucho y al final la realidad esa región lo que nos lleva es a mirar nuestra realidad cercana los cuidados están en mano de las mujeres ¿no? centroamericanas aquí en Euskal Herria, en general en todo el Estado y prácticamente en Europa. Y va a seguir siendo así. Necesitamos esa esa, esa mano de obra que, que venga a atender ese trabajo, pero sin embargo luego hay poco interés por la, la realidad tan dura. ¿no? Vienen aquí a cuidar familias dejando abandonadas atrás a sus propias familias.
2: Claro, eso eh, se llama la, la, bueno, la, la cadena global de los cuidados que es parte de un régimen global de las fronteras mortal, ¿no? que, que, que administra los cuerpos y las vidas de las personas, y que las personas migrantes, eh, tanto en el tránsito por nuestra región, que yo le llamo Mesoamérica... Eh, tan, y, y, y las personas que llegan aquí son parte ¿no? de eso y, y generan procesos de resistencia de afrontamientos, de lucha a pesar de que, de que lo que se les quiere es de alguna manera contener, controlar y quienes llegan irregularizar eh, y, y precarizar, ¿no? son como las partes, ¿no? la, la, es como un rompecabezas que se va armando en esto que, que llamamos régimen de fronteras que mucha gente llama soberanía fronteras, control del estado pero la realidad es que eh, en este mundo tan desigual, tan racista, tan colonialista, hay personas que tienen las fronteras abiertas para viajar, pero otras que no, y es por eso, ¿no? porque, porque, porque forman parte de una administración de, de, de las fronteras y del control eh, sobre sus cuerpos y sobre sus vidas.
0: Y que al final acabamos siendo un poco todos cómplices, ¿no? Porque muchas familias acaban beneficiando, ¿no? De esa vulnerabilidad, esas mujeres que llegan por el aeropuerto sin derecho a tener papeles regularizados y acaban trabajando en casas por cuatro duros, sin derecho a paro, sin derecho a vacaciones, sin derecho a un convenio justo. O sea que eh, las políticas migratorias casi, casi las. Las trabajamos nosotros hasta en el aspecto más doméstico.
2: Claro, claro. Y tampoco se trata de culpar a las familias que tienen que pedir ayuda en los cuidados, porque evidentemente hay una crisis muy fuerte de, 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 de cuidados, de envejecimiento de la población. Eh, y hay gente que no le queda de otra. Eso, eso yo lo entiendo, ¿no? Eh, que te echen una mano en los cuidados eh, es humano. Lo que pasa es que hay que ser conscientes de lo que implica ¿no? la contratación de esas personas y más que eso, exigir entonces la regularización, exigir que se garanticen condiciones y formar parte de una lucha antirracista y anticolonial que permita... Eh... Pues sí, ¿no? la, la dignidad para todas y todos, así como hay familias que necesitan condiciones más dignas en, en los cuidados de, de infancias y de personas dependientes, pues también quienes lo hacen, quienes cuidan y quienes dejan en sus países a sus hijos, hijas o en su momento se las traen, pues también necesitan esa misma dignidad que se exige aquí. Entonces, bueno, es un debate amplio para decir que la lucha por la dignidad de las personas migrantes es una lucha que nos compete a todas y a todos aquí en el norte global todavía más, ¿no?
0: Y que en esa lucha hay una línea muy clara, que si es se trata digno, de igual a igual, y que muchas veces pasa también ¿no? Con, con sueldos dignos y humanos.
2: Claro que sí, y ese es todo un tema sobre el que hay que hablar y, y por eso el tema migratorio no es lejano, ¿no? Y, y menos el tema migratorio en, en nuestra región, porque también hablando, ahora que tocabas el tema de la feminización de la migración, pues hay, hay, hay perfiles ¿no? dentro de esto de la feminización de la migración, el, este gobierno global de las migraciones del que te hablo, tiene una perspectiva, obviamente es patriarcal, obviamente es racista, y eso qué quiere decir, que también en las rutas eso se nota. La mano de obra masculinizada transita por México hacia Estados Unidos, mucha parte de, de, de la mano de obra eh, feminizada viene hacia Europa, Obviamente también transita hacia México y Estados Unidos, pero todo tiene una razón. Aquí lo que se demanda es mano de obra para los cuidados, no otro perfil. Por eso los hombres, y tú lo hablas con cualquier mujer centroamericana aquí, y te lo platica ¿no? Nuestros hombres o los hombres se van hacia Estados Unidos, nosotras nos venimos para acá porque una amiga me dijo que aquí había trabajo de cuidados, y casualmente son las personas que cruzan muy fácil las fronteras, ¿no? Porque hay un interés del Estado de irregularizar para poder administrar. Entonces, eh, por eso, por, por Mesoamérica se veía muy poca, eh, muy pocas mujeres en el tránsito, por dos razones, ¿no? Porque una parte se venía para acá, pero porque también las mujeres tienen ciertas estrategias. Eh, para poder transitar de manera segura en un contexto de eh, militarización de la, de, la, de las rutas migratorias, de criminalización de las migraciones, de eh, un sistema patriarcal y racista que también opera en esos tránsitos, y por ejemplo la invisibilización había sido una estrategia histórica que habían utilizado las mujeres eh, que transitaban por, por nuestro país, ¿no? No, no ir por las rutas tradicionales que todas conocemos, como el tren, que le, que le llaman la bestia, que llama mucho la atención, no cuando se habla de migración te preguntan por el tren, pero hay otras formas, o a través de redes de tráfico, que te mueven por rutas en donde no se te va a ver, en donde vas a pagar corrupción, vas a pagar a, a traficantes, que les llamamos coyotes, eh, y que históricamente lo han hecho, lo que pasa es que ahora se visibiliza más.
0: Y ahora se visibiliza más también por ese cambio que hubo ¿no? en el movimiento interno por toda esa gran región, que son las caravanas migrantes, ¿no? que partieron en 2018 eh, con las familias, con las gentes de las comunidades saliendo a caminar... Con el rostro descubierto y, y reivindicando algo claro, tenemos derecho a movernos, tenemos derecho a romper ¿no? infancias, a romper con cadenas de violencia de nuestra realidad y en buscar una vida mejor. Y así fueron recorriendo también para denunciar toda esa externalización de fronteras. ¿Qué sucede? Que siga habiendo esas caravanas y vuelven a, a ser invisibles, por lo menos para los que vivimos en una realidad a tantos miles de kilómetros.
2: Claro, las caravanas del éxodo centroamericano de 2018 eh, han sido un parteaguas en la región, fue muy fuerte ver cómo de San Pedro Sula salieron en octubre de 2018 miles y miles y miles de personas no, que, que se iban sumando, eh, personas salvadoreñas, guatemaltecas en el, en el tránsito. Eh, y que y que, y que irrumpieron ¿no? este régimen de fronteras. Al final de cuentas, las caravanas del éxodo son consecuencia de políticas migratorias restrictivas, en donde la gente se cansó de alguna manera de, de la clandestinidad obligada por la que tenían que transitar y encontraron en, el, en la colectividad una manera de migrar seguras, ¿no? Es importante decir que estas caravanas no son nuevas y por eso eh, ha sido un proceso desde mi punto de vista se ha intentado buscar siempre responsables, organizadores, eh, incluso había esta narrativa hasta de un complot, ¿no? Eh, en contra de, del gobierno de Estados Unidos y también el gobierno mexicano se sumó a esa narrativa y no ha sido un proceso. Las caravanas desde 2012 se llevaban a cabo en los llamados via crucis migrantes, ¿no? Que, que convocaban defensores de derechos humanos religiosos en su mayoría, que hacían una apología al en Semana Santa, hacían una representación del via crucis que vivía Jesucristo y hacían un tránsito migratorio ¿no? Semejando al via eh, o haciendo una, sí, una semejanza a lo que vivió Jesucristo en su en su momento. Lo que pasa es que salían de frontera sur hasta hasta Ciudad de México y las caravanas estaban arropadas por estos defensores religiosos que en ese momento enfrentaban el régimen de, de, de fronteras pues de, de, de gobierno sobre todo el gobierno priista de, de, de Enrique Peña Nieto, y así fue que cada año se iban realizando y también los migrantes, las mismas personas, fueron llevando un proceso de politización ¿no? y de autoorganización en donde entendieron que en lo colectivo podían encontrar seguridad y, y en ese contexto surgieron las caravanas del éxodo no de 2018, cuyas características eran la autoorganización de las mismas personas y también que que cruzaron fronteras internacionales, que eso no había sucedido antes, ¿no? Cruzaron la frontera de, de Honduras con Guatemala, cruzaron la frontera de México, de Guatemala con México, de, de una forma muy simbólica, ¿no?, eh, en donde el gobierno mexicano les dio el portonazo y, y, y e igual cruzaron ¿no? y lograron llegar hasta Tijuana. En, en los primeros, nosotras contabilizamos, por lo menos en 2018 de octubre a diciembre, seis grupos de caravanas que, que, que lograron llegar hasta, hasta Tijuana. Y, y, y lo muy visible también de las caravanas era ver ese éxodo de Centroamérica de personas con esa diversidad de perfiles, ¿no? La narrativa por lo menos en nuestra región. Siempre habían sido hombres jóvenes solos viajando y la realidad es que no, que viajan eh, familias completas de todos los perfiles que nos podemos imaginar, personas de la comunidad LGBTIQ+, eh, que tenía necesidades de protección, porque además no era nada más, o sea, era esa complejidad de reconocer que todas esas personas tienen necesidades de protección internacional, que si bien, y eso se puede discutir, eh, a lo mejor no aplican a, a, a lo tradicional que se entiende como refugio y asilo, que a mí me parece muy cuestionable el régimen del, del asilo en este punto no del mundo, pero que necesidades de protección tenían y la obligación de protegerles por parte de los estados está. Eh, ¿Qué perfiles eran? Pues mujeres con, embarazadas, con niños, niñas, adolescentes, eh, personas adultas mayores, muchísimas también en la caravana, eh, familias eh, mixtas, eh, familias no mixtas, eh, pues de lo que fuera, ¿no?, eh, eso, una comunidad LGBTIQ+, sobre todo personas trans, muy fuerte, ¿no? como muy representativa dentro de las caravanas, y, y que demostraba que, que los países estaban expulsando a su población. Y también eh, demostraban una cosa, que ya no ni siquiera se trata de la feminización de la migración, sino de la familiarización de la migración. Son familias completas las que están transitando de 2018 a la fecha, son familias completas, eso justo acabo de llegar de México y de estar en un albergue, son familias completas. Y ahora mismo también otra cuestión es que ya no es solamente el éxodo centroamericano, aunque siguen siendo mayoría, también son personas haitianas, cubanas, eh, venezolanas, ecuatorianas, del occidente de África, eh, no eh, de muchos países también asiáticos, que, que Bangladesh, bueno muchísimas personas que están recorriendo esta ruta ¿no? y en el caso por ejemplo de la población africana mucha es que frente al cierre del Mediterráneo pues viajan hasta Brasil y se recorren todo el continente caminando hasta llegar a la frontera con Estados Unidos cruzando la selva del Darién ¿y eso qué significa? que hay perfiles que tienen mayor precariedad de la que ya conocemos lo que yo llamo violencias acumuladas en sus cuerpos, en sus vidas y en sus tránsitos, ya ni siquiera son personas que en el origen Tenían condiciones estructurales de violencia que, le obliga, que les obligaron a salir. No, ya en el tránsito vienen acumulando violencias como el tránsito por el, por el Darién, por la selva del Darién que es la frontera entre Panamá y Colombia una, una frontera natural, una selva muy cerrada muy difícil de cruzar, que se le ha conocido como no como, eh, como la frontera natural que nadie quería cruzar y que ahora están cruzando cientos de miles que es una tragedia humanitaria brutal está compuesta casi la mitad de los tránsitos por esa selva son niños, niñas menores de edad eh, y eso, familias completas que lo que quieren es llegar a Estados Unidos y es, entonces el tránsito mesoamericano, el tránsito migratorio por Mesoamérica es más precario todavía, con perfiles todavía más diversos eh, que, que y, 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 y la política de externalización de fronteras y de cierre de, de fronteras es todavía más brutal que hace cuatro años cuando surgió el éxodo centroamericano, ¿no?
0: O sea, que con este éxodo y esta nueva manera de emigrar, de poner en vida su refugio a través de las caravanas, se ha visibilizado esa realidad más, que antes estaba invisible también por propia estrategia. En esa visibilización se, por fin se ha visto ese rostro de las mujeres y que además tiene una manera también de viajar muy con los cuidados en movimiento, que no viajan solas, sino que viajan con sus hijos... Y ese concepto también, ¿no? Que contabas tú cuando nos vimos en ese encuentro, un concepto mucho más amplio del que tenemos aquí de la familia, que pueden ser hijos de amigos, de amigas, de familiares, de vecinos, que para nosotros no es estrictamente su hijo, pero para ellos tienen ese compromiso maternal de llevarlo hasta donde esté su madre o su tía o ese otro familiar, ¿no? Y en esa ruta se han ido incorporando también perfiles muy vulnerables y esa ruta ya ha quedado marcada y ya la están buscando gente que necesita esto, ponerse a salvo y en el contexto eh, también se ha visibilizado mucho más esas políticas racistas no de frontera externalizadas como sucede aquí en Europa con Turquía como sucede con Estados Unidos, con México con Guatemala, que cae en la frontera de Estados Unidos ha convertido ya eh, Centroamérica en un tapón que la gente se mueve y casi muere y se queda ahí eh, retenida ¿no?
2: Claro, eh, pues desde desde los estudios migratorios, ¿no? Antes se hablaba o se sigue hablando de fronteras verticales. Las fronteras verticales a partir del 2014, que fue cuando se implementó el Programa Integral Frontera Sur, que fue la radicalización ¿no? de, de, de políticas migratorias, pues esos racistas, eh, eh, patriarcales, que se implementaban y que y que generaban mayor vulnerabilidad en los tránsitos de las personas que y que, y que lo que significaba era... Eh, no dejar a las personas salir prácticamente de un cinturón en el en el sur sureste de, de México a través de operativos migratorios en los trenes. Es decir, no solamente era ya eh, el, el cierre de fronteras, sino al interior del país eh, construir fronteras verticales a través de operativos migratorios, también de la actividad del narcotráfico, de extorsiones. Es decir, había como todo un aparato necropolítico, eh, legal e ilegal, destinado a contener la migración, ¿no? Y, y a partir de, de, de... bueno, eso comenzó con el con el Programa Integral Frontera Sur, ya no, no comenzó, se agudizó con el Programa Integral Frontera Sur y ahora es todavía más fuerte, ¿no? Después de las caravanas del éxodo eh, centroamericano sí que hubo una contraofensiva eh, por parte de los estados en donde se, se, se cerraron todavía más las fronteras, se agudizaron las formas de externalización de fronteras, por ejemplo con el MPP que fue el envío eh, de personas solicitantes de asilo en Estados Unidos hacia México a esperar en México, ahora el MPP se levantó pero se regresaron a México más de mil personas solicitantes de, de asilo en Estados Unidos que se quedaron en México en, en la frontera norte que es uno de los lugares más peligrosos por el crimen organizado. Eh, el título 42, el famoso título 42 que sigue vigente con Biden, que se implementó también a partir de la, de la pandemia con Donald Trump, que ha implicado la deportación expresa de personas de todos los perfiles, sin posibilidad de poder solicitar asilo. Y luego en el caso de México, la militarización total de las labores y la ruta eh, migratoria, no, las labores de control migratorio de la, los centros de detención y pues eso ha tenido unos impactos bien fuertes eh, en las personas no y, y ha sido eh, brutal eh, las consecuencias. Pero es cierto que, que ante eso también ha habido respuesta y organización política por parte de las personas migrantes y... y y formas ¿no? de defender la vida. Yo lo que lo que varias eh, académicas ¿no? Eh, nombran frente a políticas de muerte, hay respuestas por la vida. Y eso es algo que hay que rescatar, porque además, cuando se habla de migración, siempre, primero, no se nombra a las personas migrantes. Siempre son migrantes y ya. no La, la calidad de personas se les excluye. Luego, por otro lado, siempre se les asume o víctimas o victimarios. Y eso... Retomo un poco lo que tú me, lo que hablábamos sobre las diferentes formas de emigrar que, y, y, la, y la manera de entender ¿no? la familia por ejemplo que, eh, que contrasta mucho con este norte global que además es tan heteropatriarcal en en, en, su, en su manera de entender la familia que, que, que criminaliza a las mismas personas que o sea o eso o víctima o victimaria en esta narrativa de criminalización las mujeres viajan cuidando. Y no, eso no significa que, que lo que están haciendo es cuidar a sus hijos o hijas biológicas, a veces cuidan en comunidad, a veces cuidan a las hijas o los hijos de otras, a veces traen al hijo de, del vecino, por ejemplo en las caravanas, pues a lo mejor viene con la hija de otra persona que se van a ir a encontrar a Estados Unidos, y aquí o en el norte, o en, o en la idea tradicional de la familia, eso es un factor de criminalización, porque eso podría constituir el delito de tráfico, y, y yo entiendo ¿no? que deben de haber maneras de proteger a las infancias pero también deberíamos de abrir la mente o, 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 la, o las maneras de proteger a esas infancias de acuerdo a sus necesidades, a sus proyectos migratorios, y a ideas y planes de reunificación familiar ¿no? en México pasaba mucho que por ejemplo, a mí en lo personal me tocó un caso de una mujer que en la caravana se puso mal y venía con un niño. Ese niño eh, se tuvo que ir al DIF, al Sistema de Protección de Infancias Mexicanos. Vino el cónsul de Honduras y claro, el niño estaba aterrado, espantado y su única referencia de seguridad y de cuidado era esa mujer que se había tenido que ir al hospital. Eh, y claro, se le iba a abrir un proceso de investigación a la mujer por venir con un niño que no era su hijo. Pero la realidad es que ese, y la mujer, la mayor angustia que tenía dentro de lo mal que estaba, era separarse de ese niño. Claro, era un niño que no lo había parido ella, pero que lo venía cuidando. no Y, 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 y esas maneras también de construir redes en el tránsito de cuidado, de acompañamiento entre ellas, es muy difícil de entender. Y responde a esta lógica de construir a las personas migrantes o como víctimas o como victimarias O muy buenos y necesitados de nuestra ayuda en una calidad de cero agencia. De dependientes o muy malos o malas que necesitan o tienen que responder con, con, con toda la fuerza de la ley y la criminalización a través del, del derecho penal, ¿no? Y no entenderla de manera compleja eh, el contexto que están viviendo, ¿no? Y eso, tiene, eso responde a, a, a políticas migratorias racistas, colonialistas y patriarcales, ¿no? Que, 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 que están directamente eh, impactando en los cuerpos y vidas de las personas en tránsito.
0: Mariana, qué, qué interesante, yo ya sabía que este café se nos iba a quedar corto, ¿no? pero buscaba esto, ¿no? Es cierto que es una red muy compleja que generalmente nos llega aquí con muchos simplismos, ¿no? Que es lo que tenemos los medios, ¿no? Con ese gran riesgo a simplificar la realidad en esas microcápsulas de noticia. que o hay un interés personal muy fuerte, o ya ves, se empieza a abrir un océano de matices que es maravilloso maravilloso intelectualmente acceder a él pero joder muy complejo y muy duro ¿no? la realidad que esconde detrás decíamos que con las caravanas migrantes se visibilizaba ese rostro femenino de la migración se veía también como cantidad no de perfiles todavía más vulnerables lo seguían que las fronteras, las políticas de frontera migratorias en realidad son están muy militarizadas con un objetivo claro, aquí no entra nadie y el, el hilo musical va a ser este, la delincuencia el miedo, el terror eh, en fin, eh, librarnos de las redes de trata cuando en realidad lo que hay ahí es esa también o sustenta esa otra mirada qué capacidad de resistencia, de resiliencia de solidaridad, ¿no? gente de cualquier comun, eh, comunidad rural que tiene la capacidad, la valentía las agallas, que viene también eh, que va en la sangre, ¿no? de generaciones de lucha y resistencia ante un contexto complejo para cruzar fronteras internacionales y en fin y, y poner sobre la mesa esto. ¿Qué sucede con estas políticas migratorias? que aquí somos incapaces de hacerlos, sucediendo lo que sucede en Irún, y esta gente se lanza los caminos con alpargatas y con redes claras de apoyo. En fin, también cabe otra mirada ¿no? de orgullo de poner en valor el, esos perros, de, de poner en valor el esfuerzo y la capacidad que tiene toda esta gente que aquí con la etiqueta de inmigrantes nos las merendamos
2: claro, claro, y yo creo que sin idealizar hay una reserva moral en esta crisis humanitaria que estamos viviendo actual, capitalista neoliberal, patriarcal en la manera en que ejercen esas solidaridades de abajo, ¿no? Solidaridad en el tránsito solidaridad eh, entre iguales que, que yo no veo que, o sea, ¿quién aquí va a acoger, recibir, proteger, defender en condiciones de extrema vulnerabilidad a los hijos, las hijas, las infancias, las personas dependientes de otros y otras. En, en estas sociedades hiperindividualizadas, consumistas máximas y dependientes totales de, de, del Estado. O sea, a mí me parece que, que, que tenemos mucho que reflexionar sobre 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 el tema migratorio eh, asumirnos como como una humanidad en movimiento, porque esa es nuestra historia, pero no solamente desde una, una idea caritativa, humanitaria, de yo persona blanca que tengo de más y quiero compartir un poco con el resto. Yo creo que esas dinámicas... Eh, que son coloniales, hay que romperlas, eh, y entender lo político y, y lo reivindicativo eh, eh, en estas formas de solidaridad que establecen las personas. Y hablo, lo vuelvo a decir, sin idealizar, porque son personas, como todas y todos, con sus conflictos, con sus contradicciones... Eh, que hay que ponerlas en el centro. Yo tampoco estoy aquí por idealizar que que, que, lo, que, que seguramente hablas con una persona y, y nos dirán, sí, pero yo no, quiero, yo no quería, yo no quería migrar, o sea, tampoco me pongas en un lugar en donde yo no quería estar. Y obviamente hay que hablar desde ahí, pero sí creo que hay mucho que aprender y que Europa en general, bueno, el norte global lo que tiene que hacer es dejar de explicar la realidad y callar y escuchar. La realidad. Ese es, ese es algo que, 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 que yo llevo pensando pues, desde que llegué a vivir aquí y me parece súper importante no porque, eh, porque hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender de esas redes de solidaridad. Ahora que estuve en México me tocó estar en una conversación con mujeres eh, venezolanas en tránsito que habían recorrido el Darién. Y es impresionante la capacidad que tienen de compartir la información, de, de tener eh, esa empatía. no, Un par de mujeres que, que, que eran madres eh, solas, una venía con, con tres hijos huyendo de violencia machista de, de Venezuela. Otra venía sola con su hija y se encontraron en Colombia y me decían, nosotras ya el tránsito lo hacemos juntas de aquí hasta Estados Unidos y somos amigas y somos familias y nos cuidamos y, y, y caminamos juntas siempre, ¿no? Esas cosas son las que hay que rescatar también de, 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 de estas redes de, de solidaridad que a mí me parecen importantísimas.
0: Y que con esa mirada también se vuelve a romper ese hilo musical que, just, que acabamos como justificando, ¿no? Que, que, que está el ejército en las fronteras, porque el que viene ahí está dispuesto a delinquir, viene, ¿no? Con muchas pretensiones, muchas de ellas no son claras y aprovechándose de todos los márgenes legales, ¿no? Esa gente viene con toda su energía, con toda su buena onda, con muchísimos kilómetros atrás y con una necesidad enorme de querer vivir como él quiere, que en este caso es de otra manera diferente a la que vivía hasta ahora. Mariana, ¿y cómo se trabaja con toda esa gente? Claro, Dices que aquí tenemos mucho que aprender y está clarísimo, yo no sé si luego en el trato directo con los migrantes lo que hay que hacer es esto, el acompañar, el estar, que quieres, escuchar, seguir.
2: A ver, yo creo que hay muchas formas de trabajar, ¿no? Con, Yo no creo tampoco que todo mundo tiene que irse a meter de voluntaria, ojalá que sí, pero yo creo que la, la, el activismo, la militancia es súper importante. Han pasado cosas gravísimas aquí en Europa y yo no veo las calles repletas de indignación por lo que está sucediendo. Entonces, esa es una parte que, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo de entender porque hay que reivindicar, hay que acompañar y no, o sea, lo primero es romper y hacer todo un trabajo de, 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 de construcción del colonialismo es decir, del racismo interiorizado que tiene la sociedad en general es decir, no se trata de, 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 de un humanitarismo vertical, de vamos a ayudarles y, y, y no se trata de una reivindicación política de una ciudadanía global y de, y de entender que hay un régimen de fronteras que realmente nos está perjudicando a todas y a todos, y que esto es un boomerang que, así como les afecta a las personas que tienen que cruzar esas fronteras de manera irregular, nos afecta a nosotras, porque al final son parte de, 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 de todo este sistema y somos parte de todo este sistema. Entonces, yo lo primero que creo es reflexionar, pensar, eh, acompañar, pero desde una lucha política, no desde un asistencialismo. Eso, eso ya hay que romperlo. Eh, dejar de ver a las personas como, como víctimas, eh, como reconocer toda esa fortaleza y toda esa lucha que traen. A mí me parece eso que es vital. Eh y sumarse, o sea, hay cosas y la realidad está aquí, o sea, yo lo, yo salgo a la calle y lo veo, ¿no? Eh, eh, en, en, en los, en las luchas de las personas manteras, en, en justo las trabajadoras del hogar que están ahí, hay mucho movimiento que está reivindicando los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, o sea, hay un y hay todo un movimiento eh, de solidaridad y de lucha por los derechos de las personas migrantes que requiere ese apoyo, ese respaldo. Yo estuve en la manifestación aquí en El Arriaga sobre la, por la masacre de Melilla. Y éramos súper poca gente y la mayoría racializada. Entonces es, esto no es un tema de solo nosotras las personas eh, racializadas. Esto es un tema de todos y todas porque también este pueblo tuvo que emigrar y por su condición de clase y su condición racial lo hicieron en condiciones dignas. A lo mejor sus trayectorias fueron dolorosas y duras dentro de la misma Europa por un contexto también hubieron cosas muy duras, se vivieron contextos muy duros, pero en su llegada, su acogida, por lo menos a América Latina y a un país como el mío, que es México, fueron condiciones dignas. Y ya nada más por eso sí que tendría que haber una solidaridad mucho más fuerte, mucho más, más allá de la política interna de aquí, que trascienda, y que, y que vaya por la abolición de las fronteras. Así como estamos por la abolición de las cárceles, pues la abolición de las fronteras es lo equiparable a la abolición de una cárcel. Esa es una postura abolicionista real. Yo creo que por ahí tendría que ir la, la, la respuesta a, a, a la realidad migratoria que estamos viviendo y, y equiparó Mesoamérica con, con, con Europa y, y sus fronteras externalizadas, claro.
0: Mariano Zaragoza, maravilloso café, eh, maravillosa guía sonora por esta realidad, te queremos cerca de Piedra de Toque, eh, también desde aquí nosotros hacemos esta aportación con este espacio viajero, enfocándonos también a otras realidades, con, con este enfoque... Más blando para despertar el interés Esto era lo que buscábamos y nos ha encantado tienes este discurso para rato Queremos que avances con tu doctorado en derechos ufanos Pero bueno, de vez en cuando cuando tengas Aquí alguna visita, algún colega, algún tal Avísanos porque yo creo que podemos volver A seguir transitar estos caminos Porque al final son los caminos que nos llevan a nuestras propias Casas, realidades y fin Y este es el mundo que nos ha tocado vivir Y yo creo que desde aquí podemos aportar muchísimo Así que nada, que millas que se nos ha quedado corto el café Así que, que tendremos que estar más, Mariana
2: pues cuando quiera seguimos platicando, pero sobre todo cuando venga gente de Centroamérica y de México y pueda compartir, pues aquí yo, yo las voy a traer contigo. Genial,
0: un abrazo fuerte.
2: Un abrazo, gracias.
0: Y aquí termina el programa de hoy. Recordad que nos podéis seguir en piedratoque.es, en las redes sociales, a través de mi perfil en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, donde queráis. Hasta la semana que viene. Sed muy felices. ¡Abur!